0: Истинная церковь Господа, церковь Иисуса Христа, имеет блаженное упование на явление Господа нашего, и Господь долготерпит, долготерпит, ожидая, чтобы кто-то еще мог прийти к Господу. И чем больше идет время, как мы видим, тем больше идет развитие греха. Люди грешат перед Богом, и вот нам, нашему поколению, довелось Прожить на переломе веков. Мы жили в 20 веке, мы живем в 21 веке, и в 20 веке от войн умерло 160 миллионов человек. Это был самый кровавый век, несмотря на развитие науки, технологии, но самый кровавый век, который унес столько жизней. За три с половиной года первой половины Великой Скорби умрет в 10 раз больше людей. Больше чем полтора миллиарда человек умрет за это время, которое мы рассматриваем сегодня. И вот в этом мы как раз и видим, что Бог, убрав удерживающего теперь, как бы сняв свои руки, защищающие и благословляющие с этой земли, позволит, чтобы сатана действовал. А мы знаем, что цель сатаны – это украсть, убить и погубить. И вот это действие, оно будет проявляться на протяжении этого периода великой скорби. И в этом будет суд. В этом будет Божье наказание. Божье наказание, о котором мы рассуждаем. В прошлый раз мы рассуждали о первой печати, и мы говорили о том, что это появление Антихриста, и мы рассуждали о том, какова, каковы характеристики его личности, его происхождения, и смотрели на некоторые события. И вот сегодня мы продолжаем это рассмотрение темы Великой скорби, как написано в Евангелии Матфея, 24 глава, 21 стих, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Мы действительно увидим уже и увидим сейчас дальше вот эти скорбь, которые действительно... Никогда не было на земле. Мы рассмотрели первую печать, и мы теперь переходим дальше и касаемся события второй печати. И этот текст, который мы находим в книге Откровения, 6 глава, 3 4 стихи, написано: И Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: Иди и смотри. И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано, дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Мы видим вот это второе событие, и опять мы должны помнить вот этот образ ангца, который снимает печати. Он разворачивает этот свиток, он имеет право на эти суды, которые происходят. И вот когда снимается вторая печать, и мы видим событие второй печати «Война». Война, которая приходит на землю. Мировая война. Ужасная война. Война, которой и не было до этого момента. И вот здесь так и сказано, что вот этот всадник, который сидит на этом коне, на рыжий конь. Ему дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга. И мы видим в самом образе дано ему вот этот иметь большой меч. Я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели вот на это описание всех этих шести печатей. Мы рассуждаем о первой половине Великой Скорби первые три с половиной года. И вот мы посмотрели первая печать, это был Антихрист, и теперь вторая печать, это война. И как мы говорили в раз вот это перечисление этих событий имеет параллель в 24 главе Евангелия Матфея где иисус христос описывает эти события и мы читаем об этом 24 глава Евангелия Матфея 6 стиха также услышите о войнах и о военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец ибо восстанет народ на народ и царство на царство Мы видим вот это событие второй печати, и когда мы рассуждаем вот об этой войне, что это будет за война, нам трудно определить вот описание этой войны, как мы находим в Священном Писании. Есть одно указание, которое мы находим в книге Даниила, книга пророка Даниила, и мы читаем об этом 11 глава Даниила, 40 стих, «Под конец же времени сразится с ним царь Южный». И царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Возможно, именно это и есть описание этой войны, о которой мы читаем. Здесь сказано, что это будет царь севера и царь с юга, которые вступят в сражение с Антихристом. И вот одно из указаний на эту войну, и опять же это наше предположение, мы можем найти в 38 главе книги пророка Тридцать 38 глава книга пророка Иезекииля описывает войну. И мы можем прочитать начало 38 главы 2 и 3 стихи, сказано «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу, в земле Магог, князю Роша, Мишеха и Фувала. Из реки на него пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишеха и Фувала». В последних событиях должно произойти три войны. Первая война, вот о которой мы сейчас говорим, это первая половина Великой Скорби, Затем будет война в конце Великой Скорби, которая называется Армагеддонская битва, или Армагеддонская война, о которой много говорится. И будет еще одна война после Тысячелетнего Царства, когда написано, что э, враг выйдет и начнет собирать людей на эту войну, они окружат Иерусалим, и потом произойдет эта война. И вот когда мы читаем об этой войне, вот написанной в книге Откровения двадцать 21 главе, там тоже упоминается это указание на Гога и Магога. Но вот когда мы читаем 38 главу книги «Изекииля», это 38 и 39 главы, и читаем описание той войны, которая произойдет там, и особенно последствия этой войны, и мы коснемся немножко позже, там сказано, что после этой войны только оружие будут сжигать семь лет. И вот когда мы пытаемся увидеть, куда же эта война должна относиться, она не не может относиться к Армагеддонской битве, поскольку там не будет этого времени, что будут очищать землю или семь лет сжигать оружие. И она не может относиться к событию после Тысячелетнего Царства, поскольку там тоже не будет этого периода. И поэтому, скорее всего, вот те события, которые описываются в 38-39 главах книги пророка Езекииля, скорее всего, мы можем отнести именно к этой войне, о которых мы сейчас говорим вот здесь вот первой половине великой скорби должна произойти эта война мы видим здесь описание вот сказано о гоге в земле Магог. и когда мы смотрим в историю когда мы смотрим вот в описание как священное описание указание идет мы видим 38 глава книги иезекииль называет гог «Из земле Магог» или о нем сказано «Он князь Роша, Мешеха и Фувала». Само слово «рош», оно немножко является проблематичным, потому что сами переводчики не знают, как правильно перевести это слово. С одной стороны, слово рож это еврейское слово, оно может переводиться просто как «глава» или как «князь». И тогда получается, что Гог – это князь Мишеха и Фувала. С другой стороны, его можно переводить именно как территорию, как землю какую-то. И тогда получается, что этот Гог – он как бы правитель вот этого Роша, земли Мишеха и земли Фувала. И в последние, может быть, 50 лет... Очень часто толкование вот этого Гога, оно было связано с Россией, и многие говорили, что вот, скорее всего, это указание на Россию. Почему так делается? Потому что всегда говорится, что это будет враг, который придет с севера, и если мы посмотрим на географическую карту, мы увидим, что, по сути, земля израильская, если строго пойти на север, даже по параллели, то Москва находится буквально на той же самой параллели, и говорится, вот это и есть этот враг с севера, это, это будет Россия, и мы не знаем так ли это нет, поскольку враг севера, который пришел однажды, когда захватил плен народ израильский, это был Вавилон, который, по сути, не был буквально на севере, они были на северо-востоке, но они пришли именно с севера, они пришли именно с северной стороны, и тоже были названы врагом севера, поэтому мы не знаем, будет ли это Россия, в всяком случае мы знаем, что это какие-то страны, которые являются на севере, хотя толкование вот этих названий, которые мы здесь находим, рож, Мешех и Фувал, обычно истолковывается, что рож это указание на Русь, на Россию, Мешех это Москва, а Фувал это Тобольск, или как бы вот граница древней России. И мы не знаем, насколько это верное толкование, или насколько оно неправильное. Вот здесь вот мы можем на этой иллюстрации увидеть некоторые описания. Вот земля Магог, она где-то находится на севере между Черным и Каспийским морями, где-то вот эта раньше территория называлась Магог. Гог это где Это Европа, вот те земли, туда как раз придет эта, эта сила. Но кроме этого, мы видим здесь в 38 главе, что кроме Гога и кроме Магога, здесь есть указания и на другие войска. Вот когда мы читаем 38 главу книги «Езекииль», здесь идет описание африканских стран, и мы читаем об этом. В пятом стихе сказано: И поверну тебя, и вложу удела в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, коней и всадника, всех их в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами. «Персов, Ефиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою, готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь их вождем». Мы видим вот это описание самых разных народов, то есть здесь есть как бы армии Европы, армии Азии и армии Африки, которые собираются на эту войну. И Причем эта война, она будет на земле Израильской, вот туда направляются эти армии. И когда мы читаем с вами вот это описание, по сути мы видим это Божий суд над этими народами, над этими армиями. Потому что, когда мы смотрим с вами описание, как произойдет сама битва, вот посмотрите, мы читаем с вами дальше описание 38 главе. Так сказано, 18-19 стихи. «Будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой». То есть, вот это пророчество описывает, что Бог как бы... Повелевает этим армиям собраться и пойти воевать. И когда они соберутся и пойдут на эту войну, Бог поразит их. Бог поразит вот эти народы, которые будут вот в этой битве находиться. И э, мы можем увидеть, что, скорее всего, вот в этой э, битве, э, когда Господь э, совершит это поражение, Антихрист как бы припишет эту победу самому себе. Потому что армии пойдут как бы против Него. И Господь, совершив победу, Антихрист припишет, что это его власть, это его сила. И вот дальше мы с вами читаем последствия этой битвы. Идет описание в 39 главе книги Иезекииля. Сказано, «Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья, семь лет будут жечь их». И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог». То есть мы видим последствия вот этой битвы. Семь лет нужно будет только для уничтожения оружия. И мы как бы можем предположить, что то, что идет здесь описание, что будут сжигаться щиты, латы, луки, и стрелы. Ну, наверное, семь лет не нужно, если бы это буквально сжигалось вот это оружие. И мы не знаем будущее, и будущее это, конечно, будут другие виды и формы оружия, и, возможно, это и будет какое-то указание на ядерное оружие, на ядерную войну, и, может быть, семь лет и понадобится для уничтожения вот этого ядерного оружия, которое будет использоваться в то время. И дальше мы с вами считаем в этой тридцать 39 главе еще одно описание последствия этой войны. 11 и 12 стихи 39 главы говорят, «И будет в тот день, дам Гогу, место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиной полчища Гогова, и дом Израиля в семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю». И дальше вот мы читаем в 39 главе, если читать немножко дальше идет даже больше подробностей сказано и весь народ земли будет хоронить их и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя говорит господь бог. И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю, и с помощью прохожих погребали бы оставшиеся на поверхности земли. Для очищения ее по прошествии семи месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова». Вот это описание этой войны, как мы говорим, скорее всего, ее место, время будет вот здесь, вот в первой половине Великой Скорби. И когда война закончится, как я говорю, Антихрист, скорее всего, припишет эти последствия или результаты этой победы самому себе. И как результат, следующего действия, Антихрист становится правителем мира. Это будет мировая война. Это мы увидели, все народы будут задействованы в ней. И Антихрист как бы станет победителем в этой войне. И поскольку он становится победителем, он становится правителем всего мира. До этого он был правителем этой федерации десяти государств, которая была образована. Теперь он становится правителем всего мира. Об этом написано Откровение 13.7. «И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем». Когда мы рассуждаем вот об этом мировом правлении, которое создаст Антихрист, мы опять можем вернуться, вот в прошлый раз мы рассматривали... Это описание этих образов из книги пророка Даниила, и говорили об этом истукании, который видел на Навуходоносор, говорили о вот этих четырех животных, которые в книге Даниила также написаны, и там было Богом открыто толкование вот этих образов, что это мировые империи, это Вавилон, это Медоперсия, Греция и Рим. И для нас это помогает, чтобы мы увидели саму структуру этого мирового правления, которое будет создан Антихристом. Потому что, как мы говорили, и, и структура вот этой федерации, и последствия структуры мирового правления, она будет впитывать себя, она будет содержать в себе все вот эти вот мировые империи, которые были до этого момента. И это мы читаем с вами в книге Откровения, 17 глава, с 9 по 13 стихи. Так написано «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, семь суть гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет недолго ему быть, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель, и десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства» но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Мы видим, вот здесь идет указание этой структуры мирового правления, которое будет создана Антихристом. И в этом описании вот этот образ... Сказано, что семь голов, вот мы будем касаться этой жены блудницы, которая восседает на звери, и сказано, семь голов, семь суть гор, на которой сидит жена. Очень часто это относилось к Риму, потому что именно Рим был создан на семи холмах, и говорится, видимо, здесь речь идет о Риме. Хотя я понимаю, что это образ, потому что здесь сказано семь гор, и потом дальше идет рассуждение, что эти семь гор, это как бы семь царей, а семь царей мы понимаем, что это не просто даже цари, а как вот и речь идет и у Даниила, это семь государств, это указания на мировые империи, которые существовали. И посмотрите, если мы будем рассматривать вот этот образ, мы можем прийти к такому пониманию, что у Даниилу было показано четыре мировые империи, потому что это было его время. Он находился в этом плену, и в это время в Вавилон была мировая империя. После этого пришла империя Медоперсии, Греции и Рима. Но мы понимаем, что еще до этого момента были мировые империи. Была империя Египта о которой мы читаем даже в книге «Бытие», и после этого была империя ассирии которая завоевала северное государство и завоевала Самарию. И, по сути, когда мы смотрим вот до этого момента, мы видим указания на этих царей или на эти империи, которые уже были мировыми империями. И тогда, мы, когда мы читаем с вами вот это объяснение, которое ангел дает Иоанну здесь, сказано, что это семь царей, из которых пять пали. То есть к этому моменту мы видим, что уже пять империй, они уже просуществовали, они уже не существуют. Это Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперция и Греция. И дальше сказано, один есть. Действительно, Рим в это время, он еще был мировой империей в этой ситуации. И сказано, а другой еще не пришел. Вот здесь вот, если бы мы рассматривали этот образ истукана, сказано, что Рим, это будут эти железные ноги, и потом сказано, будет еще одно царство. Это вот эти ступни, как мы видим здесь, ступни, которые были частью из железа и частью из глины. Они как бы будут сильными и в то же время хрупкими. И идет указание, что большой камень ударит в эти ступни и разобьет всего этого истукана, и это будет царствие Божие. И мы понимаем, что вот эти ступни, это будет еще одна империя, которая однажды придет после Рима, после мировой империи последнего времени, Рим, и потом придет царство Антихриста. И вот царство Антихриста и будет этой последней мировой империей, и она будет шестой империей. Потому что пять империй, вернее, она будет седьмой империей, потому что шесть империй уже были до этого момента. Придет седьмая империя, когда Антихрист станет правителем. И мы видим здесь еще одно указание, мы будем немножко касаться более подробно. Этого момента, когда коснемся в следующий раз середины великой скорби, потому что здесь сказано, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Мы будем касаться, что в момент середины великой скорби Антихристу будет нанесена смертельная рана, и он как бы умрет, и он как бы закончит свое мировое правление, но потом сказано, эта рана исцелеет, и он вновь создаст свое правление. И вот он как раз и станет этим восьмым из числа семи. Он как раз и будет вновь в восстановленной империи. Это империя седьмая или после великой скорби, после середины великой скорби. Это уже будет духовная империя. Это будет Антихрист, который будет править здесь. То есть мы видим, система правления миром, она была на протяжении всей истории человечества. Вот когда мы смотрим, начиная от самых древних времен, это действие Антихриста было в этом правлении. И вот вся эта нечистота, вся эта греховность этих империй, она будет собрана в этом правлении, мировом правлении Антихриста, который придет к этому времени. И вот здесь вот мы замечаем следующий момент, который произойдет, когда Антихрист станет мировым правителем. Это будет организация церкви Антихриста, которая будет называться блудница. 17 глава книги Откровения так описывает. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами». И жена облачена была в парфиру и багреницу, украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Антихрист, став мировым правителем, начинает создавать свою религиозную систему. Он уже... Создал политическую систему, он уже стал правителем мира, и вот теперь следующий этап – это создание религиозной системы, и он создает свою антицерковь, это религия, которой допускается всякое поклонение, почему мы видим, вот следующий текст мы можем прочитать, это сказано так, и на челе ее написано имя «Тайна». «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Мы видим, имя вот этой антицеркви сказано «Вавилон великий». «Мать блудницам и мерзостям земным». Само имя и само название показывает, что вот в этой антицеркви, в этой религиозной системе, которую создаст Антихрист, он раз, разрешит всякое поклонение. Это будет полная мешанина. В, в этом и название Вавилона. Потому что мы помним, Вавилон происходит от смешания языков в башне Вавилонской. И поэтому вот эта религиозная система будет, в которой соберутся все религии всего мира. Они будут вместе, они будут перемешаны, и они будут поклоняться всему, чему они хотят. Вот в этом как раз мы видим большую опасность уже того, что сегодня происходит, того, что сегодня происходит в мире. Мы видим, сегодня происходит вот это смешание, смешание религий. Сегодня все больше и больше идет движение иметь междинаминационные церкви или нединаминационные церкви. Дальше следующий этап – это экуменическое объединение всех церквей. И это все движение, которое направлено вот именно к этому, к созданию антицеркви антихриста, где все религии – христианские, иудейские, мусульманские, языческие – все будет собрано вместе, все будет перемешано. И человек будет находиться вот в этом поклонении вот этой антицеркви, которая будет создана Антихристом. И поэтому мы сегодня должны бодрствовать. Когда мы видим, что происходит, а это происходит сегодня. Вот как я сказал, все эти стремления к этому объединению и нежелание определяться себя в своем вероучении, в своем понимании. Это уже сегодня происходит. И мы должны бодрствовать в этом. Когда мы сравниваем... Вот Эту антицерковь с истинной церковью Иисуса Христа, мы видим, что это полная противоположность, но с другой стороны, я в прошлый раз говорил, что антихрист будет копировать, он будет полностью антихристом, и точно так же его церковь будет антицерковью, но мы видим, как много он копирует, если истинная церковь, названа невеста, жена Ангца. Тогда ложная церковь — это жена зверя, сказано. Жена сидит на звери. Если церковь Иисуса Христа подчинена Христу, тогда антицерковь она сидит на звере. То есть первоначально она как бы будет управлять даже зверем. Если церковь Иисуса Христа, сказано, не от мира сего, то эта церковь как раз от мира. Она впитает в себя все нечестие и весь грех всего этого мира. Если истинная церковь названа новым Иерусалимом, то это названо Вавилон великий. Если если церковь имеет на челе имя Божие, это 22 глава Откровения, то эта антицерковь имеет имя «Мать блудницам и мерзостям земным». Если истинная церковь воздерживается от всякого насилия, исполняет слово Христа, если ударит тебя по щеке, подставь другую щеку, то мы видим, что эта антицерковь она упоена кровью святых и свидетелей Иисуса Христа. Если истинная церковь всегда поклоняется Ангцу, то мы видим, что эта ложная церковь, она всегда поклоняется зверю. Это полная противоположность истинной церкви, то, что будет создано тогда. Второй момент в этом действии Антихриста – это будет образование экономической системы. Он образовал политическую систему, власти над миром, он образовал религиозную систему, свою антицерковь, и вот теперь экономическая система. Это будет образование Вавилона, великого города. Мы читаем об этом в книге Откровения в 18 главе. Великий город Вавилон, город крепкий, так он назван. И вот в этой 18 главе, где идет уже описание суда над этой системой экономики, так написано с 11 стиха. И купцы земные восплачут, и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и парфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы. И скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих – все в продаже. Это экономическая система, которая будет построена Антихристом вот к этому моменту, и мы видим, что вся мировая торговля, она будет проходить через эту систему. Это будет общая мировая торговая система. И мы видим, что здесь будут сказаны купцы всей земли, 3 стих 18 главе. Мы видим, что здесь будут торгующие на море. Все, какие только можно упоминать товары, они будут покупаться и продаваться. И то, что мы прочитали здесь, мы видим, это предметы роскоши. То есть это будет признак необузданной сверхцивилизации. И мы видим, что первое, что здесь покупается, это золото написано. И последнее, это души и тела человеческие. То есть на самом последнем месте стоит человек, который тоже продается, но он не имеет значения, не имеет важности вот в этой системе экономики, которую создаст в этот момент Антихрист. И поэтому мы видим, что вот эта система экономики, это будет центр ужасной развращенности. Грехи, написано, дошли до неба. Вот этой системы. Это будет ужасная бенздравственность, это будет спиритизм и тайные науки. В 18 главе идет это описание, это будет кровопролитие, тоже 18 глава описывает, и великая гордость, которая будет стоять как бы фундаментом вот всей этой экономической системы Антихриста. Вот это действие Антихриста, которое мы увидели здесь, которое будет совершаться на протяжении вот этого периода. Я думаю, что для нас с вами, сейчас мы будем молиться, у нас уже нету времени дальше, но для нас с вами, когда мы рассуждаем вот об этих событиях, и когда мы видим описание этой первой печати, и затем вот вторая печать, события войны и бедствий, я хочу, чтобы перед нашей молитвой напомнить нам несколько стихов из 21 главы Евангелия Луки. Евангелие Луки, 21 глава, написано так, «Потому что это дни отмщения». Да исполнится все написанное. Это дни отмещения И дальше в этой главе написано 36 стих 21 главы. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Как важно нам обращаться к Господу, имея это упование, имея это блаженное упование и зная о всех этих бедствиях, которые произойдут в этом мире, нам молиться Господу, чтобы избежать этих бедствий, чтобы пред Господом предстать, будучи истинной Церковью. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения Salvation Baptist